0: Você que está no prédio, pode se assentar. Você que está conosco por meio da conexão, seja muito bem-vindo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós somos a igreja de Jesus, nos identificamos como a segunda igreja, temos por visão fazer discípulos de todos os cantos e de todas as formas e encontramos nas células a melhor forma, a forma eficaz de cumprirmos bem a grande comissão, de reproduzirmos o caráter de Deus em outras pessoas. Você é muito bem-vindo nesse prédio. Você é muito bem-vindo nesta conexão, e a minha oração é que nesta noite, nesta noite, Deus renove o seu ânimo, Deus dê a você uma palavra de fé. Eu vim para cá hoje, irmão, assim, eu vim muito motivado pela palavra que Deus me entregou nessa tarde. Eu confesso você que ah, o dia de hoje, ele foi temido por mim algumas vezes. Eu aqui estou declarando mesmo a minha vulnerabilidade, sabe? A minha completa dependência do Senhor. Não é fácil liderar uma igreja com a relevância que a segunda igreja tem neste tempo. E não é fácil ter a responsabilidade de subir neste púlpito e ser a voz de Deus para orientar você e transmitir paz ao seu coração. Até a celebração da manhã eu não tinha nada escrito para esta noite, não tinha a mínima noção do que falar para você. Eu já estava envolvido naquela temática, sabe? Uma coisa é ter algo para falar e outra coisa é ter que falar alguma coisa. E eu estava com muito medo de subir aqui nessa noite e ter que falar alguma coisa. Mas louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor me encheu com uma palavra e eu tenho algo de Deus para compartilhar para o seu coração. Ao seu coração. E eu peço que você pegue a sua Bíblia, por favor, e vá comigo no livro de um profeta. Pela manhã nós falamos sobre o profeta Sofonias. Sofonias capítulo 2, um chamado ao arrependimento. E agora eu quero pedir que você volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia e vá comigo no primeiro capítulo do profeta Abacuque. E eu quero falar com você no poder do Espírito Santo nessa noite sobre a angústia humana e a intervenção divina, aleluia, pegue a sua Bíblia aí por favor, angústia humana, intervenção divina, o texto profético ele diz assim, capítulo 1 a partir do versículo 1, a Bíblia diz, a advertência revelada ao profeta Bacu. Deus está entregando uma advertência ao povo por meio dos lábios proféticos. E prestem muita atenção no que Deus está falando ao povo por meio de Abacuque. Até quando, Senhor? Dizia o profeta. Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando, Senhor, gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação para o nosso meio? Por que, Senhor, me fazes ver a injustiça? Por que me fazes contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Existe uma luta, existe um conflito por todos os lados. Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim, a justiça é pervertida. Sabe, eu não tenho ciência do quanto você está familiarizado com o livro do profeta Abacuque. Eu não tenho a mínima noção em que nível o auditório para o qual eu prego domingo após domingo... Tem ciência de quem foi Abacuque, para que nação profetizou, em que tempo exerceu o seu encargo profético. No entanto, ler este livro profético é encontrar uma boa companhia para os nossos dias sombrios. Pessoal, o nome Abacuque significa aquele que abraça. Só aqui eu já construiria uma série de ministrações. Nós nunca estaremos no abandono. O Senhor sempre estará pronto em vir ao nosso encontro e não ao de encontro, mas ao nosso encontro e nos afagar com o seu carinhoso abraço. Mas é interessante que segundo os estudiosos, Abacuque viveu numa época muito semelhante à época que nós estamos vivendo hoje. Preste muita atenção numa coisa, logo no início, ainda na sua introdução, capítulo 1 A Bíblia diz que o profeta ele se mostra como alguém angustiado O profeta está inquieto Permita-me reler o mesmo texto que nós lemos, mas agora não mais na versão que nós projetamos aqui, mas permita-me utilizar as lentes de uma paráfrase bíblica, o que nós chamamos de a Bíblia mensagem, uma paráfrase composta ou construída por Eudine Peterson. Olha como ele diz estes quatro primeiros versículos do livro profético de Abacuque. Ó eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves. Quantas vezes eu vou ter de gritar socorro, existem assassinos, chamem a polícia, até quando terei que gritar, até que venhas nos socorrer? Por que Senhor, ó Deus eterno, por que me forças a olhar para o mal e encarar os problemas todos os dias? A bagunça, a anarquia, a violência correm soltas, existem discussões e brigas por todo lugar. Parece o dia de hoje. A lei e a ordem viraram pó, porque a justiça virou uma piada. Os maus paralisaram aqueles que levam uma vida correta E conseguiram virar a justiça de ponta cabeça. Irmã, eu tenho uma palavra profética para você hoje. Vamos começar a reagir, gente? Ler a súplica do profeta Abacuque é encontrar um homem angustiado. É encontrar um homem perturbado com o que estava acontecendo com seu povo. Abacuque estava vendo a injustiça crescer. Abacuque estava vendo o mal prevalecer. Abacuque estava convivendo com os desmandos. Abacuque estava contemplando os mandamentos de Deus serem ignorados. Sabe, hoje à tarde, após o almoço, depois de votar, eu sentei, peguei a Bíblia, peguei meu computador, Em oração pedi, Senhor, me encha com uma palavra. Tu conheces cada pessoa que estará logo mais. Tu sabes exatamente o cenário que nós vamos encontrar. E eu peço, encha aquele ambiente de uma palavra de fé. Abacuque está vivendo num cenário completamente hostil. Preste atenção na parte final do texto que nós lemos. Abacuque chega a dizer que a lei se afrouxou, a justiça nunca se manifestou, o ímpio cercou o justo de modo que a justiça se perverteu. Pessoal, o que Abacuque está dizendo é que aqueles que deveriam colocar tudo em ordem não estavam cumprindo o seu papel, na verdade o que Abacuque está dizendo é que a Suprema Corte, com os seus juízes iníquos, deixaram de ser a solução para uma nação e se tornaram o maior câncer que o povo tinha. Abacuque sabia que somente Deus poderia mudar o curso da história e foi por isso que ele clamou. A questão É que Abacuque clamou e num primeiro momento parece que a oração do profeta não foi ouvida. Que experiência angustiante, que experiência apavorante, clamar e não se sentir ouvido pelo eterno. Deixa eu ir um pouco mais. Venha comigo aqui. Pare por um instante e comece a pensar se não é assim que nós nos sentimos com frequência. Orações que fazemos e que, aparentemente, são orações que Deus não responde. Exemplo. Quantos pais oram pela conversão dos filhos? E quantos pais que oram pela conversão dos filhos, parece que quanto mais oram, mais os filhos se afastam do caminho do Senhor. Quantas pessoas oram pela conversão de pessoas que amam, e quanto mais oram, parece que essas pessoas vão se afastando cada vez mais de Deus. Nós aqui, por exemplo, enquanto comunidade, oramos por um avivamento e parece, num primeiro momento, que quanto mais nós oramos por um avivamento, mais temos a sensação de que o povo de Deus tem se tornado mais secularizado. Quanto mais oramos por avivamento, mais tem a sensação de que a igreja de Jesus está se tornando uma igreja gélida, insensível. Quanto mais nós oramos pela paz na nossa nação, parece que o que nós mais vemos é o avanço da corrupção, da impunidade. A sensação é a mesma de Abacuque. Oração, orações que fazemos e que no primeiro momento parece que Deus não está ouvindo. Você ainda está aqui comigo ou já foi? Posso dar mais algum exemplo? Ô irmão, reaja aí em nome de Jesus. Auditório vivo para a glória do Senhor. Quanto mais nós oramos pela nossa nação, mais parece que o cetro da injustiça prevalece. Quanto mais oramos pela, pela nossa nação, mais parece que homens desonestos são admirados. Quanto mais oramos pela nossa nação, mais parece que a impunidade e a impiedade se multiplicam. A sensação é a mesma do profeta Abacuque. Mas aqui tem uma grande questão e eu quero que você vibre. Porque pode parecer que Deus não ouve, mas eu garanto, Deus está ouvindo. Pode parecer que Deus não responde, mas eu garanto, Deus está agindo. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Um Deus além do nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ô irmão, o problema de Abacuque... E o nosso problema também, é é que aquilo que nós esperamos, nem sempre é o que Deus tem em mente. O que Deus tem em mente pode ser diferente do que nós trazemos na nossa mente. Pegou aí? Esse foi o drama de Abacuque. Esse se torna o nosso drama quando nos deparamos com a angústia humana diante de um aparente silêncio de Deus. Oi, irmão. Sabe o que Deus falou comigo hoje à tarde? Diante dos caminhos misteriosos que Ele tem, e são misteriosos, o problema é que nós não estamos acostumados com os mistérios de Deus. Deus. Diante dos caminhos misteriosos que Deus tem, nós devemos fazer o que Abacuque fez. Sabe o que Abacuque fez? Abacuque confiou e esperou. Me permitam fazer menção do capítulo 2, versículo 1. Eu li os três capítulos de Abacuque hoje à tarde. Renovou minha fé. O problema é que você está tentando renovar a fé no lugar errado, irmão inclusive agora acessando o celular e tentando ver alguma coisa, você não tem que ver, presta atenção aqui. Palavra de vida está aqui, irmão. Destino da sua vida está aqui. O que, que Abacuque fez? Abacuque confiou e esperou. Me permita ler o capítulo 2, versículo... Olha o que, que Abacuque falou. Pormi-ei na minha torre de vigia, colocar ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Eu vou me manter confiante de que Deus está agindo e em breve vai revelar para mim o que Ele decidiu fazer. É isso aí irmão, é assim que eu gosto. Diante das crises humanas, diante das angústias que temos, nós precisamos deixar por um momento as nossas reações passionais e olhar para a realidade com maior temor. Pessoal, sabe o que Abacuque estava dizendo? Quando ele afirmou, eu me colocarei na minha torre de vigia, eu me colocarei sobre a fortaleza, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá, a resposta que ele trará à minha queixa. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Abacuque estava dizendo o seguinte, eu não consigo entender nada do que está acontecendo neste momento, mas em vez de eu ficar tagarelando, sabe, sobre o agir de Deus, questionando, eu vou confiar e eu vou esperar, porque eu tenho certeza que Deus sempre vai intervir na história. Uma das melhores formas de nos livrarmos das angústias humanas é nos lembrando das intervenções divinas que já foram realizadas em favor do seu povo. Irmão, como é bom nos lembrarmos da forma como Deus libertou o povo de Israel do Egito. Como é bom nos lembrarmos de como Deus protegeu o seu povo diante das aflições no deserto. Como é bom nos lembrarmos de como Deus não apenas guerreou, mas concedeu vitória ao seu povo na conquista da terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra. É a nossa memória da intervenção divina no passado que nos encoraja a olhar para um futuro com esperança, irmão. É por isso... E somente por isso que um profeta que começa o livro angustiado, se sentindo perturbado, inquieto em sua alma, é por isso que esse mesmo profeta começa angustiado, mas termina o livro transbordando em confiança, dizendo ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco ainda que não haja mais gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza Ele faz os meus pés como da coça, ele me faz andar altaneiramente. Deus me visitou hoje à tarde. angústia humana. intervenção divina. Quem você pensa que é, rapaz? Levanta essa cabeça, você você é filho do rei. Você tem um pai. O seu pai é corajoso. Ele não te abandona. Jerusalém, Jerusalém. Como eu queria colocar você debaixo dos meus braços, como a galinha faz com os seus pintinhos. Ele te protege, Ele te ama Ele te comprou, Ele morreu por você Você é o objeto do amor dEle Foi por você que Ele padeceu na cruz Por isso duas lições para a gente voltar para casa Cuspindo fogo e pingando azeite A primeira é essa, irmão Primeiro lugar Em tempos de angústia Mantenha a sua confiança em Deus inabalável Está na hora de você matar essa hipocrisia que existe em você, dizendo que confia, mas na verdade não confia, porque você se desespera. Está na hora de confiança em Deus, deixar de ser discurso proferido para os lábios e começar a ser materializado nos seus comportamentos. Esse é o Abacuque. Irmão, esse profeta me pegou hoje. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até começa com uma queixa e termina com uma mensagem triunfante. Até quando eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que tudo dê errado sob a minha perspectiva. Uma coisa eu faço. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós não sabemos como serão as próximas páginas da nossa vida. Nós não sabemos quais mudanças nós teremos que conviver daqui para frente. Nós não sabemos quais os desafios que seremos obrigados a enfrentar. No entanto, levante sua mão em nome de Jesus. É possível encontrar alegria, esperança e segurança em Deus, apesar das angústias. Por quê? Porque nós devemos ser lembrados pelo Espírito Santo dos feitos que o Senhor já realizou em nosso favor. Manter a confiança em Deus, irmão, é ser dominado por uma convicção de que que ainda que tenhamos de passar por terríveis provações, Deus continuará sendo a nossa fortaleza. Ainda que tenhamos que enfrentar momentos adversos, o Senhor, o mesmo Senhor, fará com com, com que os nossos pés caminhem pelos lugares altos. Ainda que eu ande por vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. As mais notícias Pode anotar, irmão. As mais notícias, tanto em nossa cidade como também em nosso país, não são capazes de mudar o caráter de Deus. Eu vou repetir. As mais notícias não mudam Quem Deus é? Deus continua sendo poderoso para intervir, apesar da angústia humana. Eu também creio, irmão. Estou nessa aí. Estou nessa vibe. Estou crendo. Óbvio que eu estou crendo. O nosso país realmente se polarizou entre dois grupos políticos. É consenso de que nunca em nossa geração fomos tão profundamente esgotados e desgastados por guerras políticas. A infantilidade e maturidade de pessoas saberem conviver com quem pensa diferente, tratar o diferente como dissidente. Olha para cá, por favor, é o seu pastor que está falando. Nós nunca vivemos num tempo de tanta polarização. Famílias dilaceradas, amizades interrompidas, relacionamentos, divorciados. Eu, por exemplo, em quase 20 anos de ministério, nunca vivi coisa semelhante na minha vida ministerial. Eu penso que Deus está nos chamando a dependermos da intervenção que vem do alto. Pessoal, é tempo de declararmos a nossa inteira dependência no poder de Deus. É tempo de declararmos a nossa completa confiança no caráter de Deus. Ele não muda. Estou preocupado. Preocupação, irmão, é o oposto da fé. Ou você se preocupa ou você ora, preocupação faz joelho tremer, oração faz joelho dobrar. Você já viu o joelho dobrado tremendo? Não, não treme, põe a tua cara no chão, rapaz. Pode ser que haja esperança para você, é o que diz o profeta Jeremias. Em tempos de angústia, mantenha a sua confiança em Deus. Irmão, meu maior desejo nessa noite é ser usado pelo poder do Espírito Santo para que a sua fé seja restaurada e a sua confiança em Deus se torne uma confiança inabalável. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam sob a perspectiva humana, ainda que os nossos corações ou as nossas orações pareçam não ser respondidas sob a perspectiva humana, há uma esperança em que nós devemos nos agarrar. Deus está agindo em nosso favor. Você pode ter. Ter certeza disso? Você acha mesmo que Deus está no trono de braços cruzados, assistindo todo o cenário de impiedade? Toda essa peça teatral de honestidade, você acha mesmo que Deus está no trono de braços cruzados? O problema é que você acha que tem que ensinar Deus a ser Deus. E você se esquece de que você é servo do Senhor. Ele está agindo. Ele nunca deixou de agir. O que talvez esteja acontecendo é que você está abrindo mão de confiar que Ele é poderoso para agir. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Respondam sim ou não? Pode acreditar, irmão. Pode acreditar. Em meio a toda e qualquer angústia humana, nós podemos esperar pela intervenção divina. Ela chegará. Pode acreditar. Eu vou repetir. Você não entendeu. Senão você ia vibrar, irmão. Ia começar a rodopiar. Diante de toda e qualquer angústia humana, você pode ter certeza, Deus sempre vai aparecer em algum momento da história, intervindo em nosso favor. Você precisa acreditar que Deus continua conosco durante os sofrimentos ou caos da nossa vida. Você precisa lutar contra as suas dúvidas espirituais. Você não pode permitir que o diabo se aproprie de momentos de angústia para levar incertezas à sua mente. Eu sei que é difícil enxergar a luz, ou enxergar a luz, quando atravessamos um vale de escuridão, mas creia, mesmo em vale de escuridão, Deus continua conosco portanto em momento de angústia mantenha sua confiança em Deus inabalável você recebe essa palavra? segundo lugar faça como Abacuque mesmo em momentos de angústia quando nos sentimos sozinhos pode ter certeza Deus nos abençoa com a sua companhia Você não está sentindo Deus fazendo carinho em você agora, não? Você está tão insensível assim? Irmão, Deus continua agindo. Eu vou continuar repetindo isso. Deus continua agindo, Deus nunca perde o controle. Deus continua agindo, Deus continua ativo, Deus nunca se tornará passivo. A nossa confiança sempre estará no Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vitória não vem das mãos humanas. A nossa vitória vem de Deus. Os homens passam. Mas Deus jamais deixa de ser soberano. Aleluia! Os homens passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Ô, irmão, quer, quer alimentar sua fé? Receba uma palavra aí, Salmo 46, verso 7. Eu poderia ter colocado aqui, mas não está no meu esboço. Veio agora. Por que você está tão angustiado? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós não podemos viver no calabouço do medo. Nós não podemos nos sentir acovardados. Nós não podemos viver encavernados, irmãos. Nós não fomos chamados para ficarmos nas cavernas. Pelo contrário. Nós devemos ser revestidos de ousadia mesmo em dias de angústia. O Ken Paul, quando escreve o seu livro, ele diz assim: Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. Preste atenção numa coisa: nós, nós não somos e nós jamais seremos um exército de crentes frios. Nós não somos e jamais seremos uma igreja composta de pessoas apáticas. Nós não somos e jamais seremos uma comunidade composta de gente medrosa, sem entusiasmo, sem calor. Irmãos, nós precisamos caminhar com o fim em mente. Nós precisamos ter senso de destino e entender que temos um propósito. Pessoal, nós somos o povo do Deus eterno, embora sejamos obrigados a enfrentar períodos de dificuldade embora sejamos colocados em cenários de tormenta embora sejamos obrigados a viver com a hostil oposição, embora sejamos obrigados a conviver com perseguições, embora sejamos obrigados a viver ou sofrer injustiças embora sejamos obrigados a desfrutar da maldade que prevalece nessa sociedade ainda assim existe uma palavra profética, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo e o Senhor virá o nosso encontro irmão, pegue essa palavra em todo tempo, todo e qualquer faraó será abatido e destruído em meio às angústias da alma creia Deus sempre estará pronto para intervir na história. Eu quero terminar. Eu quero terminar lembrando você ou lembrando a você de inúmeras promessas que o Senhor tem para nós. nós jamais seremos ou nós jamais estaremos derrotados porque nós somos o povo de Deus. Eu vou repetir, irmão. Nós jamais seremos e nós jamais estaremos derrotados porque nós somos o povo de Deus. Nós precisamos enxergar pela fé as vitórias que ainda virão. Estou daqui de cima olhando um monte de gente com carinho de de morto vivo. Eu sei em quem tenho crido e eu estou convicto de que Ele é poderoso para intervir na história. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso e está lutando por nós. Ô irmão, quando a gente menos esperar, Ele virá ao nosso encontro. Eu vou repetir. Marcos capítulo 6, versículo 45. Já vou entrar em outro sermão. Fala isso não, irmão. Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado de Betissaida. E Jesus foi para o monte orar. E por volta das três horas da manhã, Jesus viu que os discípulos remavam com dificuldade. Que angústia. E quando Jesus viu que os discípulos remavam com dificuldade, versículo 48 de Marcos 6. Jesus desceu do monte e andando por sobre as águas, foi ao encontro dos seus discípulos. nós ainda não estamos fatigados de tanto remar. Porque se estivéssemos, Jesus já teria descido do monte e andando por sobre as águas, já teria vindo ao nosso encontro. Ele virá. Pode acreditar, angústia humana existe, mas angústia humana não elimina a certeza de que ele virá, é, é, irmão, é, é como aquela canção, ele virá num piscar de olhar, e é num piscar de olhar mesmo, irmão, a gente está aqui remando com dificuldade, angustiado, até quando o Senhor, até quando, igual o profeta Abacuque, e daqui a pouco os nossos olhos se abrem, e ele aparece na nossa frente, o nosso Deus está lutando por nós, O nosso Deus luta pelo Seu povo. Nós somos propriedades exclusivas dEle. Irmão, nós temos um selo. Nós trazemos conosco as marcas daquele a quem nós pertencemos. Nós podemos não entender inteiramente os planos do Senhor. Mas nós devemos confiar inteiramente em Suas promessas. Concorda sim ou não? Nós podemos não entender inteiramente no que o Senhor está fazendo Ou no que o Senhor permite acontecer Mas nós devemos confiar inteiramente de que Ele é por nós E se Ele é por nós É essa fé é essa fé em Deus que nos faz superar as nossas angústias é essa fé que pega alguém como eu e você completamente impotente e mergulha no Deus que tem todo o poder O oh, irmão eu concluo com essa frase lembre-se sempre lembre-se sempre lembre-se sempre aquele que cria Aquele que comanda, aquele que controla, aquele que acalma as ondas, é infinitamente, poderosamente capaz de impedir que afundemos. Ele sempre irá intervir. Você crê nisso? Fique em pé, por favor. Pode aplaudir mais forte, irmão. Talvez esta celebração começou para você muito pesada Por causa das suas angústias Mas é bem certo que essa celebração está terminando para você muito leve Por causa da intervenção divina Está na hora de você ser lembrado quem é o Deus que você serve Não é um demiurgo Não é um Deus grego Não é um Deus pequeno O Deus que você serve é aquele que abate qualquer outro que exista. Irmão, quando a Bíblia diz que o nosso Deus é soberano, o conceito de soberania é estar assentado num lugar que ninguém mais consegue se assentar. Você acha mesmo que a angústia humana Pode ter sobre você autoridade para arrancar a confiança em Deus? De jeito nenhum. Está na hora de erguermos a nossa voz com autoridade pelo poder do Espírito Santo e dizer... Angústia humana, saia agora em nome de Jesus. E que toda a confiança, confiança inabalável em Deus, intocável. Que essa confiança comece a ganhar a minha mente, o meu coração, os meus movimentos... Porque eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso, Ele é poderoso. A morte não foi capaz de vencê-lo. Herodes não pôde com ele. Herodes não pôde matá-lo. Pilatos, de alguma forma, não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, a pedra foi removida. Se ele venceu a morte, significa que o controle da história está nas mãos dele. O Senhor está agindo. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu. O que ainda não foi capaz de subir a mente humana. Exatamente é o que Deus está preparando em favor daqueles que nele esperam a nossa confiança está no Senhor o Senhor é a nossa luz e é a nossa salvação a quem temeremos o Senhor é a força da nossa vida de que nos recearemos quando o um homem malvado se levantou e investiu contra nós ele se levantou para cair a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio é a nossa fortaleza é o nosso socorro presente no momento de adversidade a Bíblia diz que Ele Ele é quem nos protege, por isso o sol não nos perturba de dia, a lua não nos machuca de noite. A Bíblia diz que Ele libera ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos proteger, para nos guardar. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra o justo de todas as aflições. Ô irmão, hoje eu estou meio alucinado. Vai começando. Abre os seus lábios aí e glorificar o nome de Jesus. Num ambiente onde o nome de Jesus é ovacionado, honrado. A presença de Jesus se manifesta. Comece a glorificar o nome de Jesus. Vai, irmão, vai. Comece a glorificar o nome de Jesus. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Oi irmão, bem disse um dos nossos pastores: se Deus nos desse os dedos de Mozart não existiriam partituras no violino ou no piano que não pudessem ser tocados com os dedos de Mozas, qualquer piano iria falar se Deus nos desse as pernas puxar a gente se Deus nos desse as pernas de Neymar não existiria dlible que nós não seríamos capazes de realizar. Agora olha para cá. Se Deus nos dá a vida de Jesus, não há vitória que não sejamos capazes de conquistar.